0: Früher war das so Kunst, wurde nur für Künstler geschaffen.
1: Paladino, Paladino News. Die podcast von Paladino Music. Präsentiert von Manfred Horak. Rücksichtslose Unterhaltung bieten Attersee und seine Freunde in geballter Ladung auf vier CDs und einer DVD. Zu hören sind drei Konzertmitschnitte. Kompliziert wird das Ganze mit einem mehr als 100 Seiten starken Booklet. Neben dem Herzstück der Box, dem Konzert aus dem Brucknerhaus Linz vom Juni 1986 mit Attersee und seinen Freunden wie Hermann Nitsch, Ingrid Wiener, Dominik Steiger, Günter Bruss, Oswald Wiener, Emmett Williams, Markus Lüppertz und viele mehr, hört man auf dem CD-Teil Klavier treiben Attersee und Gerhard Rühm live im Dezember 1980 an den Flügeln mit Kompositionen von den beiden. Als weiteres gusto beinhaltet die Box dann auch noch die Attersee-Stunde vom literarischen Sommer 1999 mit Attersee und Bernd Jeschek. Im Interview erzählt Attersee über die Hintergründe zur Box, aber auch über das Wechselspiel von bildende Kunst, Literatur und Musik und somit gleich mal Ton ab. Für Christian Ludwig Attersee.
0: Die Idee war einfach, ein Stück für die Öffentlichkeit zu schaffen. Das erinnert an die 70er, 80er, 90er Jahre Maler und Dichtermusik, so nenne ich das mal einfach. Und äh, natürlich äh, jetzt, äh, da ich einer der Hauptbeteiligten war und von vornherein immer eine Musik gemacht habe, die außerhalb der kommerziellen Musik, sei es Klassik, sei es Unterhaltung, funktioniert hat, indem ich auch andere äh, anderen Zugang zur Musik habe, das heißt, dass ich sozusagen auch den Rhythmus nicht einhalte, sondern einen Turm eine schönes Länge halte oder eben ja auch falsch singe und so weiter und das alles auch als gleichwertig in der Musik sozusagen betrachte, hat es natürlich etwas gegeben, was passiert ist aus der Fluxuszeit heraus und dort habe ich mich auch zugesellt, ich war ja nicht der Einzige aber einer der sogenannten Hauptmacher, so wie eben die berühmten Maternien in Wien, 82 bis 84 also im 20er-Haus, dann haben sie leider das 20er-Haus umgebaut und man konnte dort keine Veranstaltung mehr machen, und eben das berühmte Konzert im, äh, im Bruckner Haus in Linz, und äh, das war 1986, wo er die ganz große Breite von äh, internationalen Künstlern, auch noch aus der Fluxuszeit, wie Emmett, Williams und so weiter aufgetreten sind und eine Mischung zwischen Dichter, Musiker und Malern. Und ähm, das wollte ich dokumentieren, diesen Zusammenhang und die Gegenüberstellung auch mit zum Beispiel äh, unseren Darbietungen, also als Kontrast zu Schubertliedern liedern zum Beispiel oder eben auch den eine gruppe und Also Volksmusik, äh, verschiedenster Art. wir haben auch den größeren Viergesang gehabt, aber es war halt immer anders. Auch bei den Martinäen in Wien habe ich das späte Brettlieder von Schönberg aufgeführt. Das war damals noch der Holicek, der Deutsche der das für mich gesungen hat. Und es hat dann die letzte Darbietung dieser Art von 1996 in den damaligen Räumen. Das waren die Ersatzräume der Albertina, nur waren die riesengroß. Und da konnte ich auch noch seine Martin machen. Diese Zeit wird beschrieben. Beginnen wir das Ganze mit einem Konzert, das ich mit Gerhard Röhm zusammen im Konzert an zwei Klavieren gemacht habe. Wir haben öfters Konzerte an zwei Klavieren gemacht, aber das erste war eben in dieser Form in Düsseldorf 1980, Dezember, anlässlich einer Ausstellung von mir. Und das ist früher mal als LP verlegt worden, dieses Konzert. Und jetzt haben wir es zum ersten Mal als CD, zum Beginn die Box. Dann als Zentrum, wie gesagt, ist. Das Linzer Konzert, das Bogenhaus Konzert mit zwei CDs und einer DVD vertreten, die zeigt auch, wie wir auf der Bühne auch sozusagen aufgetreten sind und das gibt ein bisschen ein aktionistisches Bild zu der Musik. Das letzte ist ein Auftritt von mir und Bernd Jeschek, der meine Texte liest und ich meine berühmtesten Sprechgesanglieder singe bei dem Salzburger Festspiel 1999. Das rundet so drei Jahrzehnte ab, wobei sehr wichtig das Textbuch ist, denn es ist das erste Textbuch zu dieser Maler- und Dichtermusik oder Sprache, das ist ja immer eine Wechselwirkung, als Wechselwirkung zu verstehen. Und hier sind auch alle anderen Konzerte, die die meisten angeführt, und wir finden ganz berühmte Namen wie Hamilton zum Beispiel, der berühmteste englische Pop-Artist, der mit uns aufgetreten ist und so weiter. Jetzt zeigt sich aus, das zu lesen und zu sehen und durchzustudieren, denn hier wird viel erzählt, was eigentlich europäische Kunstgeschichte
2: ist. Von Glas zu Glas. Kandinsky heißt heute mein Glas Wein. Ein tüchtig Maler schenke ich ein. Ein tüchtig Maler schenke ich ein. Enzian, Türkis, Koralle Enzian, Türkis, Koralle Auch Van Gogh mache ich alle Auch Van Gogh mache ich alle Mondrian heißt mein Glas Wein, den großen Künstler schenk ich ein Mondrian heißt mein Glas Wein, den großen Künstler schenk ich ein Marzipan, Benzin und Rettich, auch Kokoschka schleckig. Marzipan, Benzin und Rettich auch Kokoschka schleck ich. Margrit heißt heute mein Glas Wein. Margrit heißt heute mein Glas Wein. Surrealismus gieße ich ein. Surrealismus gieße ich ein. Ei Schotter und Jasmin. Ei Schotter und Jasmin. Auch Jawlenski fließt dahin. Auch Jawlenski fließt dahin. Wenn wir schon von Erweiterung
0: sprechen. Das ist nämlich Kunst, die aus der Malerei kommt, und also nicht aus der Musik. Und das ist der Unterschied. Ja. Und, und das ist auch spürbar. Es sind damals die bildenden Künstler auf die Bühnen, auf die großen Bühnen gegangen. Und äh, also die Meistens bildenden Künstler, muss ich sagen, es sind natürlich auch andere Dichter oder andere äh, Kollegen dabei gewesen. Und äh, in Kirchen zum Beispiel, in Berlin, das berühmte Konzert 1972, in, der, äh, in einer evangelischen Riesenkirche, und äh, wir haben immer Plätze gesucht, wo viele Leute, in bei meinem Latein waren ja bis 2000 Besucher in Wien, äh, das hat irgendwie das Publikum wirklich interessiert. Und äh, so ist immer etwas entstanden, was nicht nur in Österreich Platz gefunden hat, sondern in Berlin, da hat es ja eigene Quartette gegeben, dann auch zwischen Künstlern, wie zum Beispiel mit dem Dieter Roth, auch ein... Großer Helfer und Darsteller, auch war Helfer insofern, der zum Beispiel auch den Nietzsche seine erste oder die Island-Symphonie finanziert, ja. Also das zählt alles auch zusammen, dass ein bisschen Geld auch da war von Künstlern, die eine Generation älter waren, wie ich zum Beispiel, die Freude daran gehabt haben, mitzuspielen, bei den Konzerten mitzuarbeiten und auch mitzufinanzieren und so ist eben eine Welt entstanden, Lembacher, Hamburg, berühmtes Konzert, also fast überall, ja, wo halt die Künstler hingekommen sind. Mhm. Zentrum in die Sitzke war ja Berlin, das war die Fluxuszeit, als gegenüber zum New Yorker Fluxuszeit, die ja ein bisschen anders war, aber die meisten amerikanischen Künstler sind ja auch nach Berlin gekommen und auch geblieben. Ne? Und die waren natürlich zum Teil dabei oder wurden eingeladen, Entstanden ist es in Wirklichkeit schon aus der Gruppe, der Wiener Gruppe heraus. Ich rede jetzt von Wiener und, und, und Röhm, weil die, äh, äh, eben schon früher aktionistisches Kabarett gemacht haben. Und da sind auch, also das sind sozusagen die ersten Schritte. Die waren auch schon in die 60er Jahre. Und eben meine, die ja, auch selbstständige Schritte waren mit einem erfundenen Artersee-Englisch, mit meinen sogenannten Auftritten, die Pseudounterhaltung gehabt. Eine Parodie war das eigentlich von Unterhaltungsmusik. Und ich habe dann auch die Filmmusik geschrieben für den Artersee-Film. Also das ist der berühmteste pop film Europas. Und so weiter. Und später eben sind diese Einzelläufe zusammengekommen. Und so muss man sich das eben vorstellen. Und so sind dann eben, hatte sie eben mit Röhm und Wiener und so weiter, wir waren schon befreundet, nur der Röhm ist 20 Jahre älter wie ich. Das war natürlich am Anfang meiner, wie ich 20 war, noch nicht mein wirklicher Auftrittskontakt, sondern mit der Zeit ist das eben passiert, dass ich sie eingeholt habe und sie mich akzeptiert dann. Das ist ja klar. Also das Konzert, mein Rüben, ist ein schönes Klavierkonzert. Und Dieses
1: Klavierkonzert, beruht es tatsächlich auf, auf Improvisation, auf freie Improvisation oder gab es da vorher Strukturen, die euch bei... Sehr viel, viel wurde
0: eben nicht abgesprochen. Das ist ja auch das schöne Grundkonzept bei all diesen Konzerten, dass wir freie Musik gemacht haben, aber eben äh, nicht mit Jazzcharakter oder was es ja auch gibt, ne? Und sondern wir haben... Es ist nicht um einen Lärm allein gegangen, es ist um eine... Poesie auch gegangen. Der äh, grad diese, die, die Rechte habe ich leider noch nicht. Ich will, möchte noch so eine Box machen mit den Konzerten von und so weiter, wo ganz lange Stücke auch sind. Das war eher ein das Linzer Konzert war eher ein Lockruf-Konzert zu dieser Musik verbunden mit mit eben drei vier eben mit dem 4 gesagt. Dann haben sie noch was ne und so haben wir sie geführt zu unserer Musik. Nicht? Das war der Trick meiner Martinin. Es war immer anders. Das war, Die Attersee-Veranstaltungen waren alle so, dass immer ein bisschen eingemischt wurde, Bekanntes oder Normales, aber schon am Rande stehendes. Und, und das hat auch gut funktioniert, die Kombination. Dadurch haben die Leute dann auch Auftritte von Bruce und so weiter und von, von Nietzsche und so weiter auch anders gesehen, anders gehört und eigentlich auch akzeptiert. Es ist schade, dass es so heute nicht mehr gibt. Jüngeren Generationen das nicht tun, aber wenn man das Booklet anschaut, weiß man, dass es fast 300 Konzerte sind, die da passiert sind, in großen und kleinen. Also nicht jedes Klavierkonzert ist da drinnen, aber es ist ja vieles auch im privaten Bereich passiert. Aufgeschlüsselt sind die Großveranstalter. Und, ja, und ich glaube, als erstes Produkt für Maler- und Dichtermusik dieser drei vorher erwähnten Jahrzehnte ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel, auch aufgrund des Booklets, um sich in diese Zeit einzulesen und einzuhören und auch durch den Film ein bisschen zu sehen, wie das einmal war und gleichzeitig zu wissen, dass wir hier ein großes Stück Kunstgeschichte haben, das bisher nicht dokumentiert war und eigentlich in Vergessenheit geraten war. Und das ist eigentlich das, warum ich es gemacht habe. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, denn die meisten Kuratoren, die Ausstellungskultur und so die haben wir, wissen nichts davon, weil es ja keine Dokumentation, es gibt keine Dokumentationen oder wenige mit kleinen Auflagen von LPs und so weiter. Das haben da natürlich ganzen, das haben die Sammler, die die Bilder haben, gekauft. Das ist ja auch interessant, wie man Musik kauft, ne? Und das ist jetzt wirklich das erste fast wissenschaftliche Projekt, kann man sagen, weil es doch ziemlich seriös ist. Wo kommt das
2: alles her? Von mir kommt das alles her. Wo geht das alles hin zu dir? Geht das alles hin. Wo und wie hat das angefangen? In mir schön warm hat es angefangen. Wer schuf die Welt, ich erschuf die Welt.
0: Die Aufnahme hat der Edek Barz bei sich zu Hause gehabt. Und vor zwei Jahren ist er gekommen und hat gesagt, Schaut, da ist dein Konzert. Ich habe es aufnehmen lassen damals, weil ich ein, ein bisschen Geld gehabt habe dafür. Und es war auch so, mit den Rechten, dass wir die ORF-Rechte bekommen haben, weil die eben alle abgegolten waren. Die haben alle ein bisschen, ein bisschen, sehr wenig Geld bekommen für einen Auftritt. Und das ist es ja auch nie gegangen, sondern, dass sie halt anreisen konnten und so weiter. Die Maler haben ja immer ein bisschen mehr Geld gehabt, die Musiker und die Dichter haben nie was gehabt. So ist es ähnlich heute auch, wenn wir von avantgarde Künstler sprechen, wobei es das ja nicht mehr gibt. Das ist aber noch ein Produkt, das da aus den Abgesang der Avantgarde-Zeit, muss man sagen. Denn, die Avantgarde in dem Sinn, wie es sich im 60er, 70er Jahre oder weiter gegeben hat, kann man heute äh, nicht mehr finden. Das ja, liegt dann an der wirtschaftlichen Veränderlichkeit aller all, all dieser Märkte. Das gilt ja für die Musik oder für die experimentelle Literatur, gibt es ja heute überhaupt nicht mehr da kaum. Ja? Höchstens aus der Zeit gibt es noch Leute. Heute schreibt man einen Kriminalroman, um einen Bestseller zu leisten. Darin kann man auch viel verpacken. Nur... Äh, diese Literatur wie Röhm oder Wiener sie gemacht haben, die gibt es nicht mehr. Das sind andere Formen, auch die Bildgedichte zum Beispiel. Gerade beim Röhm, der speziell ja sozusagen bis in die bildende Kunst greift, mit seiner Sprache und natürlich auch in der Musikalität und ja auch mit der, wie soll man sagen, auch mit dieser Sprache, die er entwickelt hat, die, äh, er, ist ja nie, er war auch Dialektdichter natürlich, so wie der H.C. aber hauptsächlich auch. Auch ein Wortschöpfer aus der Sprache, aus der Musik heraus. Ich bin ein großer Wortschöpfer, das gibt ja die die sprache die kommt aber aus der erzählenden, bildwerfenden Kunst. Das ist ein großer Unterschied. Aber wenn sich zwei solche Künstler treffen und miteinander dann etwas tun, dann haben sie auch eine Möglichkeit miteinander etwas zu tun, denn sie gehen an ein Endergebnis von zwei Seiten heran. Und das war eigentlich das, was uns passiert ist, sehr oft, sehr gut passiert ist auf den Bühnen. Mit dem Risiko, ohne großen Absprachen hinauszugehen.
1: Es mag schon sein, dass äh, Kriminalromane vielleicht kurzfristig Bestseller sind, aber die
0: Wirkkraft, die längere Wirkkraft... Haben naja, ich, ich bin immer nur davon gesprochen, wie die Öffentlich heute, Öffentlichkeit heute äh, wegnimmt, äh, den avatar gedanken Es sind mhm. natürlich schon die Künstler auch schuld. Und dann bleiben wir in der Bille. Kunst kennen wir ja besser mhm. aus. Ist es so, dass durch die Großveranstaltungen wie Dokumenta und so weiter, die Kuratoren äh, die Künstler zum so Austauschbarkeit getrieben haben. Wenn du das nicht machst, dann macht es ja wer anderer. Und so, ich kann mich erinnern, Seemann und so weiter, Ende der 70er Jahre, die Künstler wurden einfach zu austauschbaren Bellen und die Künstler haben leider mitgemacht. Sie hätten ja verneinen können. Aber jeder wollte immer ausstellen und immer bei Kunstmessen genauso dabei sein oder eben bei der Dokumenta oder in Venedig und so weiter. Und natürlich, heute leben wir in einer Zeit, der mit, in die selbstgürzbare drei Galerien ich Heute gibt es 180, nur als Beispiel, ja. Das Leben für die Künstler ist genauso hart, das ist klar. Es ist ein anderer Weg jetzt. Er muss in die Galerie kommen, allein überlebt er nicht. Früher war das so, Kunst wurde nur für Künstler geschaffen. Wir haben uns gegenseitig unterhalten, gelebt haben wir eh kaum, aber wir haben wenigstens, und deswegen war das Niveau der selbst in Österreich so, so hoch, weil so viele gute Künstler waren. Aber Kunst ist nur erfunden worden für, für den Freund oder Gegner, das war das selbe Person.
2: Und hört man Folgendes: Ich zerschneiden dir Gesicht, ich zerschneiden dir Gesicht bis in Hüftne, bis in Hüftne. Ich zerschneiden dir Gesicht, ich zerschneiden dir Gesicht bis in Hüftne, bis in Hüftne, bis in Hüftne. Bangen, 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 bangen.
0: Ich war der Gegenpol vom Wiener Aktionismus, der wichtigste österreichische Maler, und die waren in ihrem Aktionismus Europa wichtig. Und wir waren Freunde gleichzeitig auch Gegner dann mit der Produktöffentlichkeit oder mit der Haltung, klar, oder der politischen Sicht war es ja ziemlich gleich. Wir wollten ein Österreich befreien, aber, aber die Wege waren natürlich für jeden anders. Durch die Vorwege zum Beispiel auch des aktionistischen Kabarets sowie Ende der 50er im und so weiter. Das ist ja eine Vorstufe, ein Teil des Wiener Aktionismus. Der andere Teil kommt aus New York, klarerweise. Nur die Sachen sind ja heute alle verloren gegangen und die haben halt einfach ein Klavier zertroschen oder einen Fußball ins Publikum geschossen. Oder die Kinderoper von, das der letzte Werk von Konrad Bayer, war auch sowas. Mit Texte, mit Schrift, mit Musik und mit Sprache und, äh, das waren diese Vorformen, noch in der Fluxuszeit natürlich, in der echten. Österreich hat ja keinen wirklichen Fluxus gehabt, nur wenn man als Österreich. Ich bin ja 65 nach Berlin gegangen. Ich war ja der Jüngste immer von, diesen, äh, von der Generation, oder der Nächste aber ja, da trotzdem dabei und habe auch von denen viel gelernt. Ich habe in Rühm gelebt, ich habe meinen gelebt. Also, das waren ja großartige, nicht nur wissende und gebildete Leute, sondern auch großartige Umsetzer und, und ja, das diese Schule natürlich, oder Ossi Wien hat sich für mich immer eingesetzt, ich meine, so Leute muss man erst einmal haben, die, das hat mir auch Zeit gespart, klarerweise, ne? nur weil ich eben auch extrem begabt und mit ganz anderen Inhalten, nicht und das ist eben das, man geht auf die Bühne, da ist einer, der, mit dem man eigentlich nicht reden kann, weil er anders denkt oder eine Erotische Intelligenz oder der andere hat eine mathematische, damit die können eigentlich miteinander ein Bier trinken oder sich freuen, dass es beide gibt. Aber auf der Bühne ist es so, dann passiert plötzlich was, ja. Dann können die miteinander mit musizieren. Regeln gibt es keine. Und das war das Geheimnis. A day,
2: a day, a A, day. A day.
0: Der Ersten, der diese Fusionsmusik gemacht hat, in einem natürlich in einem anderen Stil wie sonst, dem Recht der Ungenauigkeit. Und ich habe da über 40 Konzertangebote gekriegt, in Deutschland. Das war so ein Erfolg. Ich bin in München auftreten, da waren 1000 Leute in der Luft. da gibt es eh den Live-Mitschnitt. Und, und ja, das war auf einmal die Musik. Ich singe ja selber, jede, jede, meine eigene, ich habe ja nie. Ich singe ja selber meine eigenen Lieder jetzt mehr anders. Also mein nächstes macht mir Spaß jetzt mehr hin. Ich habe schon auch Klaviere. Aber es ist nicht die Frage, dass ich Klavier spielen kann. Gott sei Dank immer noch schlechter wie für früher. Genau das ist es ja, was den Spaß macht. Welche Bedeutung so generell hat man so Live-Auftritte für dich gehabt? Live-Auftritt, immer schöpferischer Auftritt. Also nie ein Interpret. Auch wenn ich natürlich nochmal geschrieben habe, habe ich über 100 Schlager geschrieben. Habe. Aber für mich, ich setze mich oft hin und singe, finde ich einen Schlager und dann ist er wieder weg. Aber für mich ist es einfach so, dass ich zum Unterschied der Malerei, du kannst einem im Bild immer was wieder über meinen was bessern, das ist zeitunabhängig, aber vor einem Publikum um Punkt 8 ist eine spannende Sache. Es ist ein anderes Körperlebnis. Und irgendwie brauche ich es und die anderen brauchen es irgendwie auch, sonst würden sie es ja nicht machen. Es, es, es hat irgendetwas, wenn mein Publikum hat, das ist anders. Das ist der Hauptgrund natürlich. Es geht nicht um eine gute Interpretation einer besonders gelungenen Komposition, sondern es geht darum, ja mit muss schon einem guten Taggewicht ist besser, ne? Aber mit Mut sozusagen äh, etwas schlagartig zu kreieren, das oben und unten Spaß macht. Den Interpreten sowie den Zuhörern. Und das war eigentlich immer das Grundgesetz. Denn wir haben ja keine politischen Programme derzeit zu verkaufen. Alles ist möglich, das ist schön. Ich kann natürlich auch jemand den Text lesen, der Brust, der äh, sich was dann ist das auch in dem Sinne aktuell. Also wie gesagt, das Ganze ist natürlich eine Kritik an Musik, an Sprache, aber auch mit Musik und mit Sprache. Thank you and good night.